0: 欢迎收听《赤兔马》。明朝末年，满洲铁骑挺进中原，大明王朝陷入风雨飘摇之中。这天傍晚，雁门关守将邱琦从城外练兵回来，看到一群家丁模样的人在追杀一个孤身女子。邱奇忙让手下将士把家丁赶跑，将女子救了下来。回到府衙，邱奇仔细看那女子，发现她十五六岁，柳眉星目，体态轻盈，颇有几分灵气。女子谢过邱奇的救命之恩，告诉他自己叫玉燕，母亲早已去世。与父亲相依为命。几日前，因事得罪了仇家，被人一路追杀，途中父亲已经被害，临死前嘱咐他：与其死在歹人手中，不如投身沙场，杀敌御国。于是，他就奔雁门关而来。秋琪听完，既同情玉烟的身世，又为他的一举而感动。沉默了一会儿，对玉烟道：“你已失去父母，而我一生戎马，未曾成家，如今年过半百，膝下空虚，想收你为义女，不知意下如何？”玉烟听完，忙高兴跪拜在地，口称义父。秋琪很欣慰，对玉烟道。孩子，从此以后这里就是你的家了。你跟在为父身边，再也没有人敢来欺侮你了。至于杀敌的事情，你一个女孩子家不便上战场，待在家中做些女工就是。玉烟听完，忙又谢恩。从此，玉烟就在府中住了下来。随着满洲大军日渐逼近，玉烟见义父脸上时时展现出愁容，知他必是为战事所忧，于是劝道：“义父不必担心，我看咱们的将士个个都勇猛无比，将来一定能够大败敌寇。”秋琪叹了口气道：“哎。”女儿有所不知啊，为父担心的不是敌军的人，而是马匹。满洲将帅的坐骑高大威猛，嘶声如雷。两军对垒时，我的战马心存畏惧，行动迟缓，不战已屈居下风。哎，我一生都在寻找良驹。可惜一直没有机缘。玉烟听到这里，眼光闪动了一下，问秋琪：“不知义父认为，天下哪种马最好？”秋琪道：“古人常云，人中吕布，马中赤兔。”传说赤兔马浑身上下火焰一般赤红，没有半根杂毛，嘶喊咆哮震耳欲聋。后来此马到了关羽手中，关公曾单骑千里夺城数座。可惜，自赤兔马死后，天下再无马能与之媲美了。玉烟听到这里，突然站起来，对秋琪道：“义父，你把我杀了吧，杀了我，你就会得到一匹赤兔马。”秋琪大惊，忙问玉烟何出此言。玉烟就把自己的来历仔细的告诉了义父。有个叫康乐的地方，那里水肥草美。自古就是出产名马的地方，传闻中的赤兔马就产自此地。玉烟的祖籍就在康乐，世代以养马为生。后来狼烟四起，母女俩就离开家乡，投靠了京城的姑母。姑母家很富有，姑父早已去世，膝下有个独子叫张义书，比玉烟大了一岁。平生爱马如命，家中养了许多名贵的马匹，可他仍感到不满意。梦寐以求的就是传说中的赤兔马。姑母见玉烟孝顺懂事，就想亲上加亲，于是中秋之夜在花园的水亭中摆下酒席，为二人订了婚。夜深人静，长辈与奴婢们。都已散去，张艺书与玉烟却仍留在亭中畅饮，不知不觉，二人都醉了。张艺书端着酒杯，摇摇晃晃地走到亭边，低头看水中的明月。忽然，他愣了一下，似乎酒也醒了，回身摇醒靠在栏杆上沉睡的玉烟，神情古怪地盯着他看了好一会儿。突然问道：“你们家乡有个传闻，东汉末年那匹赤兔马死后，魂魄又回到了故乡，附在了一个牧民的身上，世代相传。听说人的元神走失的时候，这马就会现出原形来，是不是这样？”玉烟不知张逸书何故说起此事。就点了点头。张逸书问：“如果人的元神不失，那赤兔马就永远附在人身上了吗？”玉烟道：“听说只有此人生命消失，又无后代可传，赤兔马才能重见天日。”张逸书听到这里，突然冲玉烟大叫道。你就是一匹赤兔马！刚才你醉倒的时候，我在池中看到了一匹红马的倒影。现在，现在我要杀了你！我要赤兔马！说完，就抓起桌上的杯盏掷了过来。玉烟大惊失色，躲避过后，急忙跑到前院叫醒父亲，说清楚了实情。父亲料到。这张艺书不会罢休，母女俩匆忙逃了出来。张艺书带人要去追赶，被姑母抱住，张艺书竟一脚将他踢开，姑母的头碰在了石阶上，当场身亡。父亲为了掩护玉烟，故意引开张艺书，张艺书发现之后也将他杀死。玉烟说到这里。已是泪流满面，他对秋琪道：“姑母与父亲皆因我而死，玉烟活着也没意思。义父对女儿恩重如山，女儿甘愿一死，变为神马，陪伴您上阵杀敌。”秋琪听到这里，回过神来，替玉烟擦干了眼泪，摇头道。孩子，你好端端的一个人，怎会是赤兔马呢？一定是你那表哥日思夜想，再加上喝醉了酒，才会看花了眼。你呀、啊，切不可再生此念了。玉烟见义父言辞恳切，只得作罢。一晃又过了一月有余。这天，玉烟上街去买东西，回来时经过一家茶楼，突然感到里面有两道寒光直射过来。玉烟感到心神不宁，不敢在外面多停留，急匆匆的回了府。第二天，玉烟正在闺房刺绣，忽见义父满面春风的走了进来，原来。今天有位姓朱的富家公子上门来提亲。秋琪见那朱公子仪表堂堂，心想战事迫在眉睫，如果女儿能找户人家有个依靠，自己也好安心，于是就答应了这门亲事。玉烟低头想了想，对秋琪道：“女儿愿意嫁给此人，不过……”有个条件，要他拿出一千两银子来充作军饷。原来，玉烟平时听义父说起军营物资紧张，就想借机帮帮义父。那富家公子果然爽快，马上备了聘礼送来。不久之后，就抬了花轿来迎亲了。玉烟穿上大红吉服，坐着花轿来到朱宅。拜完堂后，被送到洞房，一直等到深夜。道喜的客人们陆续散去，新郎终于来到洞房，向着床边走来。玉烟的心扑通扑通的跳动起来。盖头被揭开了，玉烟抬头一看，不由得失声惊叫：“怎么是你？”原来眼前之人正是表哥。张一书张一书笑道：“表妹这话问的奇怪呀，长辈早已为我们定了亲，你的新郎不是我，难道还会是别人吗？”玉烟这时才明白，这场婚事是张一书设的局，那天自己的直觉是对的。张一书在茶楼中发现了自己，就跟踪到了府衙，然后改名换姓上门提亲。雨烟知道张一书娶自己是假，想杀自己那才是真呐！他愤愤的道：“就算我死后真的变成了赤兔马，也要上阵杀敌，绝不会落到你这纨绔之徒手中被圈养玩弄。”说完，夺门而出。张一书从怀中掏出匕首，大叫道：“我的赤兔马，这回看你往哪里逃！”说完，就追了出来。玉烟跑到屋后的树林，张一书追上来，挡在他面前道：“表妹，你真是固执。”啊。反正都是变成马上战场有什么好？风餐露宿的，流血流汗，随时还可能丢了性命。你若跟了我，表哥我一定不会让你受半点劳累的。说着，冲上来，将匕首深深的插进了玉烟的胸口。玉烟倒在地上，临死前。他拼力抓起了地上的一块石头，掷到了张一书的头上。张一书晃了一晃，也晕了过去。一阵冷风吹过，张一书醒了过来。他看着旁边玉燕已经变凉的尸体，心中充满了疑惑：怎么表妹死了却没有变成赤兔马呢？难道？那些传闻都是假的。可当日自己在花园的水池中，分明看到的是一匹黄马的倒影啊！正在疑惑的时候，突然看到远处有一群人举着火把朝这边跑来。张一书以为别人发现自己杀了人，忙纵身爬上旁边的树躲藏了起来。这时，那群人已跑到近前，有人大声问道：“马在哪儿啊？怎么没有看到啊？”一个男的道：“我刚才路过这里，明明看到这具女尸的旁边卧着一匹全身像炭火似的红马，我怕一个人制服不了，才叫你们来了。怎么一会儿就不见了呢？”又找了一会儿。那人说：“哎，算了算了算了，咱们先别找马了。这里出了命案，等天亮后咱们去报官吧。”说着，这群人就又走了。张一书在树上看着这一幕，早已呆住了。突然，他明白过来，原来自己才是真正的赤兔马。刚才正是他晕倒后显出原形才被人看到。当日在水中看到的也是他自己醉晕后的倒影。原来关于马的传闻都是真的。他与表妹本是一脉相承，身上也流着一半牧人的血，所以才被赤兔马附了体。张一书下了树。来到玉烟的尸体旁，想到因为一己私欲害死了三个至亲之人，他心中无限悲凉，冲着尸体磕头道：“表妹，我对不起你，求你在天之灵能够原谅我。”说完，抱着他向秋府走去。话说此时。秋琪刚穿衣服起床，忽见下人哭着来报：“将军，小姐姑爷回来了。”秋琪不悦的道：“新人回门是喜事，何故这副模样？”他走出屋子一看，发现张一书抱着死去的玉燕站在院子中。秋琪惊怒道。是谁？是谁杀死了我女儿？张义书道：“是我害死了表妹。”秋琪一怔，随即明白过来，悲愤道：“原来你就是张义书！」来人呐，将这歹徒给我拿下！”此时，张义书平静的道。岳父大人息怒，孩儿自知罪孽深重，今后愿载着您驰骋疆场，扬威杀敌。说完，放下玉烟，朝着一旁的石柱撞去。霎时间，只见他血流如注，血滴飞溅，身子缓缓的倒了下去，渐渐的化为一匹。红如火焰的雄健大马。那马昂起头来，发出了声震云天的长啸。不久后，在战场上，有一位大将骑着一匹火红的烈马冲锋陷阵，如入无人之境，一举击溃了敌军。见过的人都说，那马真像是传说中。